0: Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Vamos a leer el versículo 33 en adelante. Nos ponemos de pie un momentito nada más. Jeremías 51, 33. Es la misma tierra, Nahuaterique. Es el lugar donde fuimos. Es la misma tierra. Las mismas características, iguales. Eh, Nahuaterique es, era un municipio de El Salvador. Ahora, todo ese municipio completamente pasó a manos de Honduras y Honduras lo absorbió. Cerquita de Naguaterique, antes de Nahuaterique, unos 20 kilómetros antes, queda el Mozote. Y hay muchas comunidades eh, que vivieron muchas, so, muchas, con muchas situaciones conflictivas en la guerra. Y viendo a estos niños, digo, si estos niños hubieran nacido hace 40 años, Si hubieran nacido hace 40 años Quizás no vivieran Pero siguen siendo los mismos rostros Las mismas personas Las mismas limitaciones Lo mismo, no ha cambiado Esos lugares están muy olvidados Ojalá primero Dios se cumpla eso Que quieren abrir las fronteras Si eso se quita Las fronteras se eliminan Vamos a Promover que se solicite un puente en Las Trojas Para que la gente no caminen evitarle dos horas de camino Con un puente de 200 metros Pero no se puede ahorita porque sería entrar a dos países Y ahí no hay frontera, es muy complicado La gente sufre mucho en esos lugares Sufre no porque estén sufriendo, ahorita no, están, son felices Como usted no tiene idea, son felices Ustedes le la cara, los niños son felices Muchos más de los amargados que a veces tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Porque aquí como solo son frijoles, hay otra vez frijoles. Ahí dejémoslo ahí. Jeremías 51, 33. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío. Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sion. Y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo juzgo tu causa. Y haré tu venganza. Y secaré su mar. Y haré que su corriente quede seca. Y será Babilonia montones de ruinas. moradora, Morada de chacales. Espanto y burla sin morador. Todos a una rugirán como leones, como cachorros de leones gruñirán. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren y duerman eterno sueño y no despierten, dice Jehová. 40. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabríos. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque nos das la oportunidad en el día de hoy de poder estar en tu casa, aprender más y más acerca de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que hables a nuestras vidas y corazones. Pongamos en práctica tus enseñanzas y de las advertencias que el día de hoy tendremos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. qué bendición tan grande, estar en la casa de Dios. Ellas se sentaron, hermano, en lo que abro los ojos y están siendo. Más rápido van O, o quizás nos pusieron de pie ¿verdad? Y entonces yo estaba llorando que, Creyendo que usted estaba en pie Pero bien En aras del tiempo que hemos consumido unos Cinco minutos en el video Vamos a ser un poquito breves en la introducción En el versículo número 33 Un versículo antes a lo que es la queja de Israel O su molestia Porque si lo leemos en el 34 Se está quejando a alguien Dice me devoró Me desmenuzó Nabucodonosor rey de Babilonia Y me dejó como vaso vacío Me tragó como dragón Llenó su vientre de mis delicadezas Y me echó fuera Sobre Babilonia caiga la violencia Buscar venganza Bueno Vayámonos al versículo número 33 Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar de aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega. El título de este sermón tiene que ver con dos posibilidades que se pueden dar en su vida. Que su hija, tomando la palabra que dice, está hablando de una hija, la hija de Babilonia. La hija suya, nuestros hijos, o usted también, puede estar a punto de triunfar o de fracasar. Como decía nuestro pastor, no sabemos en qué caballo se quiere venir o qué mototaxi se va a venir. Una que se va a quedar a la vuelta o una que la va a llevar hasta el destino. Todos nosotros estamos caminando en la vida siendo dirigidos por Dios, Pero no todos obedecemos a Dios Unos terminamos siendo hija de Babilonia Cuando usted tiene que ser hija de Dios Usted de repente comete un error muy grave Compararse con lo peor Y no valorar que usted es un hijo de Dios O una hija de Dios Y cuando no se valora Entonces Babilonia la obtiene Babilonia en este sentido pues es el opresor En este sentido lo vamos a aplicar por un sermón familiar, lo vamos a aplicar a la persona que te arruinó la vida, a la persona con la que te fuiste, se llama Babilonia o Babilonio, no sé qué nombre le quiera poner, póngale el que sea, pero es una persona que está siendo comparada a las atrocidades que hizo el rey Nabucodonosor con su pueblo con el pueblo cristiano, o el pueblo de Dios que estaba en rebeldía, y que al final fue a parar a manos de él, y ya no eran hijos de Dios, algunos cuantos eran rescatados, y sí se guardaron, no cambiaron las costumbres de Dios, al contrario, se mantuvieron firmes, a pesar de que la Biblia nos enseña de que hubo una ocasión en la cual, a Daniel lo metieron al foso de los leones Y a los otros tres amigos que tenía Los metieron en un horno Pero esas son las historias las, las historias de victoria Nabucodonosor mató a la gente Babilonia acabó con el pueblo Dios le dijo al rey de Babilonia Bueno, no le dijo, él no sabía Pero Dios había dicho Que el rey de Babilonia iba a venir a conquistar A Jerusalén y se la iba a llevar cautiva Pero ese era el mandato de parte de Dios, no que les castigara, no que los maltratara, no que los lacerara, pero eso es lo que hace el mundo. Entonces Dios, al final, es el que va a tomar la venganza, porque aquí hay una queja. Una queja muchas veces de nosotros, que tiene que ver con lo que nosotros mismos hemos provocado. ¿Por qué Dios ahora no me ayuda con estos tres niños que tengo? Tan cara las matrículas, usted se está cajando se está quejando. Sí, pero cuando le dieron la computadora, pues no dijo nada. Y según se, y eso sería bueno, el siguiente proyecto de computadoras para este país es que le van a dar a los colegios privados. Eso va a ser muy bueno, pero no a cualquiera, dice ahí, sino que a aquellos colegios que sean de escasos recursos, sus, sus niños. Eso va a ser muy bueno. Cuando te dan eso... No dices nada. Pero a la hora de que te mandan a pedir una colaboración para comprar papel higiénico, que era antes, no había ni papel higiénico y creo que todavía no hay. Usted vio ahí en las imágenes donde estaban repartiendo los cuadernos. Una vez fuimos a una escuelita de allá, se no era escuela, hermano. En una misma aula habían seis salones. En la misma aula, seis grados. La maestra. Se multiplica. Es la misma maestra de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto. Y solo son dos maestros. En todo el pueblo. Dos nada más. Y esta es en otra comunidad. Estas no, no, no las hemos señalado ahí. Esos son otros lugares. Usted ni idea tiene cómo se llega hasta ahí. Ahí no, no, no se entra a pie. pues. O sea, en, en vehículo, perdón. Se entra... Campo Traviesa, por eso le cambiamos el nombre de Misiones Prácticas para respetar las del hermano Roberto. Misiones Extremas. La gente sufre, pero hay gente que para usted está sufriendo, pero son felices. Y muchos de nosotros tenemos un techo, tenemos bienes, tenemos, aunque sea cinco pesos en la bolsa, para ir a comprar. Lo que usted necesite Usted solo entra al super y puede comprar Algunos de ustedes Puede ir a pasar consulta y pagarla Puede bajarse A comprar tomate Cebolla si quiere Y tiene para comprar Pero hay gente que no Y todavía usted no piensa Ni es agradecido como Dios lo tiene Y dice entonces que se queja Entonces de repente viene la muchacha Rebelde con Cristo Se va con un individuo que a saber quién es Pero aquí se llama Nabucodonosor O se llama Rey de Babilonia Te maltrata, te deja toda tirada Y aquella que podía haber sido Una muchacha de éxito Viene a ser una muchacha de fracaso No que los hijos hayan sido el motivo de tu fracaso Fueron tus acciones Porque si alguien dice Estamos viendo a ver qué pasa Imaginen una pareja que le diga eso a usted Mire, vengo a pedirle la mano de su hija A ver qué pasa Lo que va a pasar es que la vas a preñar, desgraciado Eso es lo que va a pasar A ver qué pasa No, sé si eso ya sé Que te vamos a andar buscando en la procuraduría o alguien va a decir ah, yo De orgullo no, Yo mantengo a la niña no, Ese es usted yo, yo fuera a toparlo a la procuraduría para que me pasen aunque sea 20 pesos porque él va a poner ahí yo aquí tenía un hermano que me dijo fíjate mi mujer me ha ido a topar a la procuraduría amigo, y no me quiere prestar los niños y eran tres y ahí hice algo amigo, renuncié al trabajo amigo, para que no me des cuenta. Renunció al trabajo Con ese te metiste Con él te fuiste Ese es el tipo de persona que Creías tener éxito en la vida Con el que ibas a hacer tu casa Con el que ibas a tener que viajar por el mundo Con el cual iban a hacerse realidad todos tus sueños Y la luna y las estrellas te las iba a bajar Y sí te las bajó pero de una pedrada Quedaste viendo lunitas y estrellas es que un día de le pegué un pescozón, me dijo. Es que esta nos está quieta. ¿Y cómo la tratan? No, ya, ya ahí estamos hablando de alguien que te está maltratando. Yo sé que tú eres rebelde como cristiano. Y Dios tiene allá afuera en el mundo mucha gente que nos puede poner quietos. Pero no les han dicho que nos maltraten. Entonces, cuando estás en fracaso, vienen tus quejas. Cuando estás en victoria, no te quejas. Cuando estás bien, no dices nada. Pero, ¿qué fue lo que nos llevó al fracaso? ¿Qué fue lo que nos llevó a no avanzar? ¿Qué fue lo que nos... Nosotros mismos nos pusimos impedimentos. No fue nada de lo que te impidió. Fuiste tú mismo o tú misma que te pusiste los impedimentos. Y Dios te había regalado un buen hombre, una buena mujer, una buena familia. Pero decidimos empezar a probar en el mundo a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué tal me va. Ibas a la universidad, pero te estaba desviando 10 años estudiando y no termina. Yo lo, yo, yo lo animo a que siga estudiando, que se gradúe, que sea profesional. te puede tener dinero. Mucho dinero. Pero no es lo mismo un indio con pisto que un pobre bien educado. Bien educado, mi hermano. No es lo mismo. El indio con pisto, hermano. Se le echa de ver la gente. In- es indio, hermano. No es indio, es indio. Se le echa de ver. Y hay personas. Que han sido pobres, no lograron estudiar, han hecho su platita, pero son humildes. Y uno se quita el sombrero cuando ve a un hombre rico, humilde. Pero con un conocimiento, no fue a la escuela, pero tiene un concepto de la vida, hombre. Uno dice, no, es que es muy distinto. Pero a veces también vemos personas pobres. Que no tienen nada Y están en el versículo 34 Quejándose ¿Por qué te quejas? Si tú fuiste la que fuiste a parar a Babilonia Por tus mismos caprichos Me devoró Me desmenuzó, este es un hombre O una mujer que te tiene mal Me devoró, me desmenuzó Y le pone rey de Babilonia quítele eso si quiere y ponga el nombre de cualquier persona En la cual usted fue a caer preso O presa Por haber sido rebelde delante de Dios, eso es lo que debería de ser Me devoró, me desmenuzó aquel con el cual yo me fui porque fui rebelde con Dios Eso es lo que le deberíamos de cambiar de donde dice Nabucodonosor, rey de Babilonia Me devoró, me desmenuzó aquel con el cual yo me fui por ser rebelde con Dios Y me dejó como vaso vacío, ya no sirve Me dejó como vaso vacío, se llevó mi juventud me devoró, me comió, se llevó la virginidad, la, la, la volvió a exigir y después dijo que, que no era cierto. Después negó todo. Era el, ahí como decía, aquel hombre, aquella ocasión. él fue el segundo hombre en la vida. ¿Por qué una jovencita criada en la iglesia? En la escuela bíblica Va a llegar al matrimonio Con su segundo marido ¿Por qué? Si aquí se le ha enseñado a que siga con Cristo Algunas veces Nacen en la iglesia pero los padres sacamos a los hijos Algunas veces Los padres sacamos a los hijos Nos molesta Nos molestamos Nos enojamos cada quien por su lado Y no volvemos a la iglesia Después te quejas Pero hay personas Que estando en la iglesia Quieren probar el mundo Quieren salir a ver Cómo se divierten Que no ven Miren los resultados mejor Yo no necesito tomar Alcohol Para saber Cómo voy a terminar después Quiero saber Qué se siente Ah, quieres saber Qué se siente Andar manudo ¿Tú quieres sentir eso? Caballero Muchacho De la iglesia ¿Tú quieres sentir eso? ¿Por qué quieres sentirlo? ¿Por qué no lo ves mejor? Si solo te tienes que ir a parar a la par Enfrente de una cantina No entrar, solo ver Mira, observa ¿Es bueno el alcoholismo? No Es bueno fumar, no. Son buenas las drogas, no. A que el otro las consume. Que las consuma todas las que quiera. Pero tú no, tú eres un hijo de Dios. Porque al final te vas a quedar solo. Aquí dice sola. Mi hija a punto de triunfar o de fracasar. Por una mala decisión. El día de la graduación. El día que cumple 15 años. Ese día le entregan su amor. Dicen ellas que es amor. Aquel muchacho O hombre adulto que le está pidiendo la prueba: la prueba de que me amas. Y la muchacha cae. A veces dicen que no es parte de inocencia, sí. El otro, este ya sabe lo que quiere y sabe a dónde va a terminar. Y esto. No tiene nombre sí, porque yo ya me voy Dice el muchacho Se va y la deja vacía Me devoró Me desmenuzó Me dejó como vaso vacío Me tragó como dragón Llenó su vientre de delicadezas Y me echó fuera Todo se llevó Todo lo que tú tenías Y eso puede sucederle a cualquiera todos los que estamos acá, estamos a punto, siempre, siempre, de fracasar. Solo necesito un instante. Solo necesita una, una tan sola mala decisión. Por eso no nos debe de molestar que no nos, fel- no nos feliciten por lo bueno que hacemos. Y que siempre nos llamen la atención cuando hacemos algo malo. Porque se nos está advirtiendo que el día que vuelvas a cometer o hagas algo malo, ese día puede fracasar. Yo no hablo de éxito, hablo de triunfos. El éxito es utópico. Para unas personas es éxito, para otras no. Entonces son conquistas, son batallas, son triunfos que vamos obteniendo en la vida. No son fáciles, son difíciles. Sobre Babilonia, pides tú. Como me devoró, me desmenuzó, me tragó ese hombre, me dejó. Esa mujer se llevó todo lo que yo tenía y me dejó sin la casa, sin los niños. Y aquí yo otra vez buscando otra, volviendo a comenzar. La empresa que yo tenía, ella me la quitó. Pues sí. Tiene usted 70 años y se mete con una de 20. Y ella llega y le hace colochitos y como ella sabe manejar las computadoras, ¿usted cree que esa muchacha lo ama? No, si le está bajando todas las cuentas. Y ella tiene otro día 20, pues. Todas las muchachas de 20 que andan así embelecidas con uno de 70, de 80, tienen uno de 20. Ya pidieron vuelta. Usted no se la pique, que billete de 100 los billetes de 100 en menos de dos años ya no van a existir. Con esto de la tecnología, ¿para qué queremos billetes de A100? ¿Para qué quiere usted un billete de 50 Está bueno que pongan los otros, no se aceptan billetes de 50 ni de 100 ¿Por qué? Es mucho, mucho papel. Si es que los, los billetes van a quedar para vuelto pues. Monedas y billetes de A1 y de A5. Hoy estaba con una señora pidiéndole unas cositas en una tienda. Me encantó la señora ya de edad, pero de edad. Y todavía con un impedimento en su pie. Y estaba echando ahí la computadora, haciendo el pedido. ¡Nombre una habilidad! ¿Cuántas quiere? ¿Dos de estas? No, ya no las quiero, permítame, la porro. Por teléfono, ya, ya no me las traigas, no se molestó nunca. Ya no las quiere el cliente, quiere otras. Permitime, todavía no me las bajes. ¿Cuál le va a querer? Esta. ¿Va a quererme? No, yo no, ella hey, aquí quiere. Yo lo estoy aquí viendo cuánto va a salir la cuenta. ¿Va a querer de esto? ¿Va a querer de esto? Sí. ¿Va a querer ticket? Sí, me? le dije yo. No, quiero factura. No hay problema, me borró el ticket. ¿A nombre de quién? Fulana de tal. Chachacha. Chachacha. Pum, 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 Dos, tres, cuatro, cinco. No me anduvo preguntando nada. Ya está la cliente, échame. Y yo le dije, ¿está actualizada, vale? Pues sí, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Es que si nosotros no aprendemos, estos bichos no dejan. Man. Si nosotros no aprendemos, nos van a dejar todos estos hipótesis. Y todavía me pregunta, ¿con qué va a pagarme? ¿Efectivo? ¿O con Bitcoin? Man? No, le digo efectivo. ¿Por qué no paga con Bitcoin, hermano? hermano? No, le digo. Ha bajado mucho. No, me digo, métale. La misma señora me estaba diciendo. Y ella misma me dice. Es que esto esto, esto que viene no es fácil. Persona positiva, éxito. ¿Quién se la va a bajar, hermano? ¿Quién se la va a venir a bajar a estas alturas? Ahora mi papá me llama y me dice, te voy a dictar un número. Pero de dos en dos me lo dictó. 25, 65. No, 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 me dijo. 56. Yo, yo me sentí alegre. Yo, yo me sentí feliz de que una persona de 80 años esté hablando así. Bien serio pues Eso es éxito Usted lo ve como fracaso Que no fueron a la escuela Esa persona tiene más éxito Que muchos de los que tenemos las oportunidades Con las facilidades que ahora se nos están dando Con los anuncios que el mundo está dando de hacia dónde vamos Usted no se puede quedar. Tiene que avanzar en esto. Para que no lo devore el mundo. Para que no lo devore un hombre. Para que no lo devore la gente. Tiene que ser inteligente. Sabio además. Saber que el que le está hablando. Le está hablando. Verdad o mentira. Se la están gatuzando. Para obtener de usted. Toda su belleza. O lo que usted tenga para dar. Ahí dice. Me tragó. Como dragón me llenó su vientre de mis delicadezas Sobre Babilonia, ahí está. sobre ese hombre que me dejó Caiga la violencia hecha a mí y a mi carne Claramente cuando nos cuando nos vemos burlados Queremos venganza, nos quejamos Dios lo sabe, si sos su hijo Si tú te has criado aquí en la iglesia, tienes 10 años de estar viniendo, 5 años, 2 meses, 3 meses, primer día que vienes, gloria a Dios, ya agarraste el ritmo. De aquí a un tiempo, Dios te tiene una gran estima. Cualquier persona que te dañe, se la va a ver con Él. Se la va a ver con Él. Si usted es una hija de Dios, obediente, o un hijo de Dios obediente, Cualquier persona que atente contra usted se la va a ver con Dios. Con que se la ven cuando usted es rebelde y usted por rebelde le va mal y todavía viene Dios, lo defiende. Porque a la larga viene a decir: ¿verdad? ¿Por qué te metiste con mis hijos? Yo no sabía que eran tus hijos, estos eran hijos del hacha. No, estos no son hijos del hacha, son mis hijos. Así, ah, pero aquí no se presentó como cristiano. Aquí no, nunca nos dijo de que iba la iglesia, pero es mi hijo. ¿Cómo lo comprueba? Sara le dijo a su marido, eh, Abraham le dijo a Sara, a su mujer, presentate como mi hermana, no vaya a decir que sos mi mujer. Cabalitos y el faraón vio, la vio y dijo, qué hermosa esta mujer.
1: El faraón dijo,
0: no, esta mujer está preciosa. Sara tenía sesenta y pico de años de edad. Y usted dirá, ay, solo la día 20, mira el faraón, no Vio a Sara, pero después Dios le reveló que ella era una hija de Dios Entonces Después le fue a reclamar a Abraham Mira cómo está eso que vos me dijiste que era tu hermana ¿Qué tal si nos acostamos con ella? Yo ya estaba a punto de acostarme con ella Hasta la había mandado a preparar, dos años la mandé preparar Para que cuando se viniera a acostar conmigo ella supiera cómo me tenía que tratar Porque eso eran las las muchachas que preparaban, las concubinas. Dice Salomón que tenía 300 concubinas y 700 que ya habían sido su mujer. Esposas de Faraón, 700 y 300 concubinas. Muchachas vírgenes preparadas para el rey. Se las quitaban a los jóvenes y se las daban al rey. ¿Eso cree usted que le agradaba a Dios? No hombre, eso le desagradaba. Siendo Salomón en esas ocasiones malo, Dios siempre estaba con él. Hubiera estado mejor si solo hubiera tenido una. No, hombre, hermano. Usted ni se imagina. Dirá la moradora de Sion, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Pero viene Dios y dice, momento, eso es lo que vos decís y eso es lo que vos querés. Eso es lo que vos decías y eso es lo que le estás deseando a tu prójimo que te hizo un daño. Pero yo soy el que va a tomar la venganza. Es cierto. Fuiste a parar ahí por rebelde. Y yo ya lo tenía él preparado para que te llevara cautiva. No para que te castigara, ni que te devorara, ni que te desmenuzara. Por eso se la va a ver conmigo. Mire cómo es Dios. Sobre Babilonia caiga la violencia, dijo Dios. En el 36. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo juzgo tu causa. Yo soy tu juez y yo sé que te han hecho daño. Pero haré tu venganza y y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Rapidito. Cuando Ciro atacó Babilonia, Ciro hizo desviar el cauce del río Éufrates para atacar Babilonia, entonces el río Éufrates pasaba cerca de los jardines de Babilonia, entonces Ciro arriba desvió el agua, de tal manera que fue por otro cauce, Babilonia quedó seco, el mar se secó y ahí entraron a atacarla, Dios había preparado el día de la venganza, Dios preparó el día de la venganza porque Él se fijó en lo que le han hecho a tus hijos y a tu hija y a tu marido. Dios sabe cómo han maltratado a tu mujer. Dios sabe cómo han maltratado a tu familia. Tú no tienes que buscar venganza. Tú no puedes decir, ay, es que esto... Yo como soy rebelde, entonces sí, pagaste estas consecuencias. Entonces yo le deseo el mal, no, no puedes desear el mal Ahí claramente dice yo juzgo tu causa Y vino Dios, sacó a otro más vivo, malo por ahí e hizo desviar el cauce del río Y será Babilonia montones de ruinas Morada de chacales, ahí viene Dios Quitemos otra vez a Babilonia y pongamos el nombre de la persona que te hizo daño Y será aquel que te dañó, aquella que te dañó Aquel que te molesta montón de ruina, morada de chacales espanto y burla sin morador porque todos aún una rugirán como leones la característica de Babilonia era que era un león así te hablan a ti de fuerte, de pesado como que son leones pero rabiosos, lo que usted quiera así te tratan, pero aquí dice Como cachorros de leones gruñirán. Porque delante de mí no son leones. Delante de mí, dice Dios, son como cachorros. Esta es una respuesta para ti. Que aquel que te hace daño, aunque tú hayas sido una mala persona delante de Dios. Dios, a pesar de que contigo fue como un león, para él será como un cachorro. Entonces no busque usted la venganza. Si le fue mal... Si fracasó, pues Dios se encarga de la justicia Si usted se portó bien, bien ¿y bien, por qué le va a ir mal? Media vez le empieza a ir un poquito mal, Dios lo restaura Porque Él se encarga de que usted esté firme Que usted no desmaye de su fe En medio de su calor, les pondré, ¿qué es el calorcito Fíjense, este, este, este versículo es muy curioso ¿Cómo terminó el rey que te estaba atacando? Empezó a sentir calor, no, no, no de menopausia ni de andropausia no. Ay, tan calor que sí Yo, yo cuando llego a la casa, y enciendo el ventilador Me dice mi esposa, está haciendo frío Ay, yo siento calor, le digo Yo siento calor No, no no son esos calores, esos son otras cosas O usted, mujer que sea enfrío, que el lado que caliente, porque esa época es así, ¿verdad? Usted tiene las patas, perdón, los pies todos helados y todo aquí bien caliente. Y al ratito está al revés. Usted tiene un gran frío aquí y, y se destapa. Y, y se tapa los pies. Calor abajo y un solo desorden hormonal. Aquí dice que tenía calor. Ganas de beber. Entonces Dios. Hizo que se embriagara aquel que te hizo daño. En medio de su calor les pondré banquetes y haré que se embriaguen para que se alegren. Manudos van, alegrones, y duerman. Todos los, y todos los que andan manudos se duermen. Unas fondeadas que pegan. Eterno sueño y despierten, y no despierten, dice Jehová. Los haré traer como corderos al matadero, como carneros y machos cabrillos. Dios se va a encargar de la venganza. ¿Qué hizo Dios? Agarró a Nabucodonosor se murió. Agarró a Nabucodonosor II, también se murió. Pero agarró a su nieto, Belsasar. Belsasar era malo con su pueblo. Esa es la persona mala para ti. Esa es la persona que te ha atacado. Y dice Dios que para cobrar la venganza tuya, porque te maltrató a ti a pesar de lo malo que eras, hizo que este muchacho, desde joven, le empezara a gustar la bebida. Y la bebida fue el fracaso de él. Porque un día, tan bono estaba en calorcito, con banquetes. Ahí dice la Biblia allá en el libro de Daniel, ¿verdad? Mené, mené, tupel, uparsin. Apareció una mano. Escribiendo en la pared. Después de que estaban bien borrachos. Todavía le digo: Yo no entiendo qué dice ahí. Vayan a llamarme Daniel que me diga qué dice ahí. Y Daniel, nomás lo Ay, ¿y qué significa? Ay, hasta así se tocó la cabeza Daniel. Ah, no, rey. Hoy Dios se ha vengado. De todo lo que le has hecho a sus hijos. La venganza no es suya. Si usted triunfó, gloria a Dios. Si fracasó, déjele a Dios la venganza de aquellos que te hicieron daño en tu fracaso. Tú fracasaste. Pero hay gente que se aprovechó de tu fracaso. Se aprovechó cuando estabas caído. Se aprovechó cuando no podía defenderte. Y es ahí donde Dios actúa. Y le dijo, dice acá, que los puso bien borrachos. Dios les mandó el guaro. Dios les dio la embriaguez. Dios les dijo que estuvieran así alegrones, que estuvieran alegres. Y ya medio dormidos les cayeron encima. Hasta el día de hoy. Creo que Belsasar ni cuenta se dio que perdió el reino. Allá fue a amanecer en una cuneta, lamentándose de que no tiene nada en la vida. Me quedé sin nada y las bolsas así de fuera. Porque es la característica del que no tiene nada ya, ¿verdad? Descalzo. Anda pantaloncito, pero anda descalzo. De poste a poste. ¿Esa es la vida para los hijos de Dios? No. Esa es la vida que deberían de tener aquellos que nunca quieren nada con Dios y maltratan a los hijos de Él. Eso sí. Eso está así hecho. Cualquier persona que te haga daño, se la va a ver con Dios. Y repito, aunque tú te portes mal, ya no digamos que lo haga con con aquellos que se portan bien. A mí, pienso yo, quizás... Por cualquier motivo, no soy una, no soy a veces lo que parento hacer. Quizás Dios me trataría como un hijo rebelde, pero hay personas que están a la par tuya que nadie las puede tocar, porque son tan buenas delante de Dios que no pueden ser maltratadas. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.